1: Sono le 9.34, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Radio Anch'io, che anche per rispondere a una richiesta che ci era venuta nei mesi scorsi da parte degli ascoltatori, parla di carcere dall'interno di un carcere. Siamo nel carcere di Augusta, Brucoli, provincia di Siracusa, Sicilia. Un carcere che abbiamo provato, cominciato a descrivere nella prima parte della trasmissione. A poche ore dalle parole di Papa Francesco sul carcere. Tanti punti sui quali. Abbiamo tra l'altro insistito con il Ministro Orlando eh, poco fa il tema dell'ergastolo, il tema della custodia cautelare, il tema della dignità di chi sta in carcere. Devo dire che si stanno, non dico fronteggiando, ma insomma è abbastanza percepibile una distanza fra eh, la rieducazione, in qualche modo la misericordia che mi pareva presente nelle parole di Papa Francesco e delle righe delle parole di alcuni ascoltatori molto molto dure, comprensibili, peraltro ci dice, ci hanno detto poco fa anche qui il direttore del carcere di Augusta eh, Brucoli, così come stavo leggendo una serie di post sul nostro profilo su Facebook che dicevano ma perché a quei, ecco, a quei carcerati che state intervistando che sono assassini, che con tanto amore immagino sia sarcastico Nicola insegna il bene a suo figlio, perché non gli chiedete di quale reato si era macchiato? Perché non potevamo chiedere, è una questione di, di so, so, sono delle regole interne quindi non è che abbiamo evitato di chiederlo per pudore ma perché semplicemente non si può fare. 800 05 00 per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi 335 699-2949 per i vostri messaggi, dagli ascoltatori, poi dalle storie e dalle voci di chi è accanto a me qui nel carcere, ripartiremo. Gianni dalla Sardegna, buongiorno e benvenuto. Gianni buongiorno. ci sente? Buongiorno a lei. Sì. Pronto? Prego, sì, si sì, può intervenire.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, niente, Io eh, sono uno psicoterapeuta in realtà non parlo con un'esperienza diretta, eh, ma per lavoro ho avuto a che fare sempre con eh, ex carcerati come sì. sostegno come terapeuta e recentemente ho avuto a che fare con una famiglia che ha al suo interno un componente che purtroppo gli ha messo in croce da anni per anni. Sì. Eh, compiendo delle azioni molto pericolose mettendo a repentaglio la vita di sua famiglia finché non è stato carcerato ora solo dopo tre mesi si prospetta la possibilità della scarcerazione e la famiglia è terrorizzata perché non è supportata, non esiste un SERD, non esiste un servizio che si prenderà cura di questo ragazzo che sicuramente riprenderà a fare quello che faceva prima quindi C'è ora che... eh,
1: perché è tossicodipendente tardo... ragazzo?
2: Eh Sì, tossicodipendente quando non riesce a trovare la droga eh, cerca l'alcol, cerca Mm. altri sistemi, quindi anche dal punto di vista economico ha rovinato la famiglia che non aveva già niente ma ha finito di rovinare. Quindi dico insomma. Eh... Perché
1: Gianni, mi sembra che il punto che lei solleva è che io giro subito al direttore Antonio Gerardi: distinguiamo fra carceri e case di reclusione. Questo di nuovo per aiutare gli ascoltatori, perché ne, da una parte ci sono i detenuti con una sentenza passata in giudicato con i quali è molto più credo, facile fare un percorso di rieducazione, dall'altra appunto i detenuti che magari entrano e escono dal carcere ed è molto più difficile, direttore.
3: Sì, certo, è molto più difficile la nostra esperienza. Questo istituto e i suoi condannati, perché questa è una cosa del giudicato, quindi il nostro impegno è su queste Ovviamente è chiaro che la presenza duratura di una persona rende più facile la conoscenza e anche gli interventi.
1: Luciana da Roma, buongiorno, benvenuta. Luciana ci sente?
3: Sì. Buongiorno
1: sì. a lei. Credo sì. sia la responsabile cultura di, un, di a Roma Insieme, che è un'associazione che si sì. occupa di rieducazione in carcere, se non sbaglio. No, Luciana?
4: A Roma insieme alle da Colombini, sì. sì. E volevo dire questo: so di avere poco tempo, quindi vado rapida. intanto <ride> eh, um, grazie per una trasmissione come questa, fatta da un carcere che pone i problemi reali e urgenti oggi. Volevo solo allargare un po' eh, il, riflet- il riflettore. Uh, su un campo più ampio, collocare sì. il carcere dentro una cornice più ampia e dire questo, uh, il, la situazione di, che continua ad essere di emergenza anche se leggermente alleggerita dagli ultimi provvedimenti che caratterizzano sì. le nostre carceri, la situazione di degrado e le cose che voi state dicendo, sì. sta dentro una cornice culturale, è il prodotto anche di una cultura. Una cultura che, eh, eh, che è basata su un presupposto illusorio eh, di trattare la devianza solo con lo strumento penale e che lo strumento penale, il carcere, possa costituire la soluzione della. Peraltro, se non sbaglio,
1: Luciana, sono, le sue parole sono, non dico identiche, ma molto simili a quelle di Papa Francesco di ieri.
4: <ride> Esattamente. E <ride> <puoi>. questo. <ride> E questo, naturalmente sono lusingata eh, da da questo eh, accostamento. Però per essere
1: molto pratici, Luciana, perché gli ascoltatori ci chiedono anche chiarezza, che significa non usare solo lo strumento penale?
4: Allora, significa spostare l'attenzione fuori, porre il problema della rieducazione, non soltanto come un problema interno al carcere, perché cambiare si può, ma porre il problema dell'educazione e della... Uh, inadeguatezza degli strumenti culturali fuori nelle scuole, nelle università ma nella società. C'è bisogno di pensiero, di pensiero che faccia riflettere su che cos'è il reato, che cos'è la devianza, che cos'è il reato. Il reato è un approdo di, di percorsi uh, anche nutriti da valori o disvalori che comunque si snodano dentro le nostre società. Che cosa vogliamo fare noi? Di cose mm. Guardi Luciana, le sue parole
1: credo siano preziose perché ci permettono poi di andare da Emilia Spuches, capo area trattamenti, trattamentale, poi anche da Maria Grazia Morello, direttrice della Corale Polifonica, altri messaggi oltre alle voci che abbiamo appena ascoltato, però vi dicevo le testimonianze dei detenuti, adesso ne ascoltiamo una di un detenuto davvero giovane perché ha poco più di 20 anni, 25 anni, eccola.
5: Io sono andato a 18 anni in carcere e prima di, di entrare in carcere non avevo a che fare con la vita, con la strada. È successo tutto a 17 anni, un brillo della mia vita che tutto, mi è dato tutto male e ho fatto quello... Ho... Sbagliato. Quando sono arrivato in carcere devi imparare a stringere i denti, devi essere comunque un po' po' riservato, un po' non devi scherzare con nessuno, ti devi fare sempre tuo.
6: È il racconto di Giorgio, 25enne della provincia di Ragusa. Giorgio è nel carcere di Augusta dal 2010, qui si è diplomato perito elettronico e lavora come fabbro nell'officina dell'istituto
5: di pena. Io ho altri dieci anni ancora da fare, però ora penso più positivamente perché dopo sette anni mi sento miracolato perché comunque con i reati che ho io, con la pena che ho io ad andare a metà pena andare subito in permesso non è, non è facile
6: Lei ha una figlia di 8 anni com'è il rapporto con lei?
5: E mia figlia l'ho lasciata che aveva 4 mesi ho iniziato a conoscerla veramente il giorno che sono andato in permesso il primo permesso un anno fa e ogni giorno che passa tutte e due ci, ci conosciamo sempre di più e, e viviamo dei momenti particolari insieme I
6: rapporti con gli agenti? All'inizio
5: magari c'è solo buongiorno e buonasera poi magari tu un altro un altro, un altro tipo di rapporto, Magari allora, ti dà dei, dei consigli mi raccomando, quando esci in permesso stai sempre attento, di apprendere il lavoro, magari ti può servire per il futuro quindi poi alla fine ti danno dei consigli che magari all'inizio della tua vita non hai avuto dalle persone che magari dovevano darteli, ma te li danno magari qua in quest'idea.
4: la famiglia eh, La
5: famiglia, certe cose bisogna dirle ai figli giorno dopo giorno bisogna ricordargli che quello che è giusto e quello che è sbagliato
4: lei non ha avuto queste indicazioni?
5: no, perché io ho un altro fratello che è dentro un altro istituto Tutta l'attenzione è rivolta sopra mio fratello e quindi magari a me mi lasciano un po' fare tutto quello che io, tra virgolette, io volevo. Oggi, oggi l'ho capito, oggi, oggi cammino con la mia testa e se entri a 18 anni e hai una condanna di 20 anni sai che è una vita. Questa è l'ultima, l'ultima carcerazione che, che mi farò e basta. E cercherò di, di uscire da qua, di trovarmi un lavoro, di fare qualcosa in più. Sono le
1: 9.43, altre voci di ascoltatori per rendere il più corale possibile la trasmissione di stamane in diretta da un carcere, da Brucoli Augusta in Sicilia. Federico ci scrive sulla nostra pagina, il nostro profilo Facebook, serve equilibrio e realismo, bene a tutto ciò che eleva l'animo umano e può restituire alla società persone migliori, senza tuttavia dimenticare mai il dolore a volte straziante delle vittime. Equilibrio e realismo, così come c'era Lucia che invece citava un'esperienza molto interessante del carcere di Belluno, c'è anche un'indicazione, indirizzo al quale ci rimanda e che noi cercheremo di pubblicare sul nostro sito e poi ancora, salve Manuel, io vivo a Copenaghen, qui carcerati peraltro il direttore poco fa mi citava un caso spagnolo che è bene che poi ci ripeta vivo a Copenaghen, qui carcerati hanno la televisione in camera e hanno la camera singola qui c'è qualcuno con la camera singola della televisione, scusi direttore
3: capita poi, sì, eh. i traditori hanno tutti eh altro messaggio, un
1: mio amico è stato ucciso in una rapina ed era l'unico sostentamento della famiglia, pertanto oltre alla perdita del padre i figli non hanno potuto continuare gli studi e nessuno di quelli che vanno a fare la passerella nelle carceri e nemmeno la chiesa ha aiutato la famiglia della vittima, tanto che la moglie poi si è suscitata basta parlare di Caino e mai di Abele, Fabio da Livorno, il nostro diritto penale è una vera e propria istigazione a delinquere niente certezza della pena ma anzi certezza della non pena, dobbiamo abolire la legge Gozzini che in realtà è stata credo, ora lo dico, insomma, non voglio dare giudizi di valore, uno dei pochi progressi di questo benedetto paese, ma insomma raccontiamo cosa si fa in questo benedetto paese, in questo particolare carcere, Emilia Spuches car, capo area trattamentale, raccontiamo poi che fate di Buongiorno.
6: diverso. Buongiorno. Buongiorno, noi eh, offriamo delle opportunità ai detenuti proprio per non lasciarli inoperosi, abbiamo diversi detenuti che frequentano la scuola, magari eh, non hanno colto questa occasione quando erano in libertà. Eh, parliamo anche di detenuti giovani che non hanno neanche la licenza media e quindi partiamo già dalle scuole elementari, la scuola media e poi abbiamo due scuole superiori, la scuola Ipsia e la scuola geometra. <coughs> 166 detenuti eh, che frequentano la scuola, tra la scuola elementare e la scuola media, eh, 75 che frequentano la scuola superiore compresa il geometra, abbiamo eh, tre detenuti che eh, studiano, eh, fanno studi universitari, ah. eh, un detenuto si sta laureando... In eh, giurisprudenza, eh, ha già fatto la laurea di primo livello e sta completando la specialistica. È un detenuto che si sta laureando all'Accademia delle Belle Arti. È un detenuto che si sta laureando in Scienze della Formazione. Poi abbiamo diversi corsi: eh, il corso di italiano per stranieri, laboratorio di ceramica, eh, lettura, scrittura, manualità. il canto polifonico senta di ma poi... dati
1: 100 detenuti quanti frequentano la scuola o queste attività? allora
6: le spiego la percentuale video. intendo dire eh, io come percentuale le posso dare i numeri
1: eh, le più, posso dare più o meno alta, più della metà eh,
6: Guardi, più della metà, sì, più della metà E ancora tanti vorrebbero Quelli
1: che non frequentano, perché non frequentano?
6: Allora, alcuni non frequentano perché non c'è spazio Non, no, c'è, spazio. non c'è fisicamente, fisicamente spazio. spazio Altri perché non vogliono fare niente
1: Quelli che non vogliono fare niente hanno mai provato a giustificare questo loro non voler fare niente spookers.
6: Guardi eh...
1: Va bene, la vita ci sta ci stacchiamo, sta. non, non voglia fare niente. Eh, Maria Grazia Morello, direttore della Corale Polifonica, il coro, la musica. So che, capisco che ora gli ascoltatori sono certo che ci manderanno degli sms, vi state lì a baloccare con questi temi di, di evasione, di musica, e tuttavia, immagino che invece anche un coro abbia una sua
7: funzione. Il coro, sì, ha una. Scusate, ha una sua funzione, ha una funzione anche molto importante. Loro scelgono dei brani o li scelgono loro o suggeriti veramente abilmente da noi, dalla dalla direzione, brani con un valore eh, molto forte, un valore straordinario, brani che raccontano tante volte anche le loro storie e quando cantano loro sono dentro le loro storie e questo... Noi lo riscontriamo costantemente anche durante i concerti, il pubblico è assolutamente rapito da da come i ragazzi eh, interpretano questi brani, hanno sempre qualcosa in più, hanno sempre un'aggiunta in più, perché loro vivono non ogni nota ma ogni parola che raccontano e questo, che questo
1: racconto musicale eh, racconta le loro vite le loro assolutamente storie assolutamente sì una specie di autoanalisi sì. però esibita quindi ha sì, una funzione eh, psicologica lo dico da profano però credo importante spesso loro mi
7: chiedono eh, mi fai cantare questo brano io vado ad analizzare il brano poi mi piace anche spiegare cosa vanno a cantare e mi rendo conto che è un brano che racconta una parte di se stessa
1: eh, questo è un elemento credo importantissimo ci sono altri ascoltatori che aspettano di intervenire ma c'è una voce cioè volevamo farvi ascoltare perché so essere una voce severa sul mondo del carcere da, dall'altra parte rispetto alle voci che, abbiamo, che ho letto di ascoltatori perché è la voce del conduttore di Radio Carcere che è una nobile trasmissione di Radio Radicale Riccardo Arena. Buongiorno Arena, benvenuto.
8: Eh, ciao Giorgio, buongiorno.
1: Perché stiamo cercando di raccontare un carcere che, ora non voglio deve esagerare in definire modello, ma so che invece anche a fronte, Arena, delle cose che tu, che tu studi, che tu racconti nella tua trasmissione, il fatto che ci sono 10.000 detenuti in meno nelle carceri italiane rispetto a due anni fa per una serie di passaggi che noi abbiamo raccontato, la Fini-Giovanardi eh, dichiarata anticostituzionale, il cosiddetto svuotacarceri, la sentenza Torreggiani, ora non entriamo nel dettaglio, ma insomma però voi non siete soddisfatti ancora, Arena, perché?
8: Eh, non è da essere soddisfatti o meno. C'è stato un calo di popolazione detenuta causato, come detto giustamente te, soprattutto dal combinato disposto della sentenza della consulta sulla figlia Giovanardi e della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sempre su questa normativa. La svuota carceri ha svuotato niente, cioè le varie svuota carceri non hanno contribuito per nulla a questo miglioramento e non è che eh, non si è soddisfatti, ora si sta un pochino meno peggio nelle carceri un pochino meno tortura, ma eh, voglio ricordare che ci sono sempre 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare e 15.000 detenuti non sono pochi. Eh, oggi eh, il Ministro si dice soddisfatto perché ci sono 10.000-8.000 detenuti in meno, ma eh, io vorrei ricordare che la capienza effettiva delle nostre carceri è di circa 38.000 posti, non di 43, 38.000. Quindi insomma la situazione rimane, purtroppo rimane grave. Però Riccardo, e, per Riccardo solo...
1: Arena, cosa rispondi a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo? Ma che vogliamo dargli? C'è le singole, c'è le da due con la televisione, no, no, questi no. sono assassini, sono persone che hanno violato in maniera radicale il contratto sociale.
8: Ma c'hanno ragione, loro hanno perfettamente ragione. Noi dobbiamo ambire a un modello processuale e detentivo, dobbiamo ambire a una giustizia che, sia, che punisca in maniera severa chi ha sbagliato e lo faccia anche in tempi ragionevoli, eh, guardate il caso Pistorius, no? in poco meno di una, in un anno lo hanno condannato, però la condanna non deve mai comportare un trattamento disumano e degradante, la condanna non deve significare essere buttato in una cella sovraffollata, piena di scarafaggi o topi o piena di zecche come accade oggi nel carcere delle Bibbia di Roma, questo è inammissibile.
1: Lei che sa del carcere, tu che sai del carcere di Brucoli,
8: Augusta? Il carcere di Brucoli è una struttura abbastanza nuova non, non è che se ne sa molto perché insomma è una di quelle strutture da cui veramente trapela poco e io ho sentito prima le, le signore che lavorano francamente a me non sembra un carcere modello il carcere di Brucoli da quello che mi raccontano le persone detenute e si vive in due, in tre, in celle singole Mm, molti non, eh, dice, lavorano, ma lav- quanti sono quelli che fanno un lavoro veramente utile per la libertà a Brucoli? Secondo me sono pochissimi, cioè, il lavoro non, non deve essere soltanto fare lo scopino o il portavitto, il lavoro per il detenuto è fondamentale perché gli dà un'occasione di scelta, di cambiamento lo Stato gli dimostra, gli dà un'occasione per vedere, vedi, oggi, fino adesso è fatto il criminale, ti faccio vedere come si fa l'idraulico perché domani, attraverso la pena, mm. potresti cambiare vita. Ecco, quanti nel carcere di Brucoli fanno un'attività Riccardo, lavorativa? Mi posto
1: una domanda chiarissima, direttore.
3: Sì, allora, a mio parere intanto non esistono carceri modelli, perché ci sono tutti, tutte le carceri hanno problemi. E poi dico... Ehm, Il problema del lavoro è un problema serio, molto difficile da affrontare, secondo me difficilmente risolvibile. Per questo noi cerchiamo di ampliare l'offerta con tante attività. Devo dire per una cosa, noi siamo contenti del fatto che abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con il Comune di Augusta per lo svolgimento di lavoro. Di gratuito di manutenzione del vero. Fu, fuori dal carcere, fuori, direttore? Fuori, fuori Quindi dal vanno, carcere.
1: escono, ma l'abbiamo sentito dalle testimonianze dei detenuti sì, intervistati dalle sì, Volatile, sì. loro vanno anche fuori a lavorare.
3: Andranno fuori quando sarà operativo, fra qualche mese sono molto contenti di farlo. Anche questo è un modo per avere un contatto con la comunità esterna e per affrontare. Vice
1: direttrice, poi vado agli ascoltatori che ci stanno aspettando. Diceva il ministro poco fa il tasso di recidiva italiano è tra i più alti d'Europa. Qui che, che, che numeri avete? Cioè li rivedete gli, spesso i detenuti che lasciano questo carcere?
6: Guardi, io ho 17 anni che presto servizio in questo istituto eh. e le devo dire che non ne ho visti molti Tornare. ritornare. Poi se non sono ritornati qui io sono ritornati... Ma non...
1: Felice da Bari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Che ci dice?
9: Niente, io sono, voglio dire a queste persone che stanno parlando, che sembrano che loro non vivano in Italia, secondo il mio punto di vista. Io dico una cosa, io sono un artigiano e eh, un mio dipendente, sette anni fa, ha avuto la mia fiducia di entrare in laboratorio le chiavi, dopo un po' di tempo mi ha rubato le attrezzature, tutte queste cose qua. Sono sette anni, sette anni che stiamo con gli avvocati, perché questa persona deve pagare questa mia fiducia, questo, questo fatto, eh. e, e non si è ancora risolto. Ma allora, la cosa più grave. Beh, questo, è è che processo, persona, questo però
1: riguarda il processo, Felice. Non riguarda, no, il processo?
9: Eh. Sì, sì, il processo, perché. Eh, noi siamo riusciti a trovare lui con, con, con le attrezzature quindi è stato, è stato incriminato come ricettatore, non come ladro perché lui eh. ci aveva in mano sì, e lei dice le, 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 le non è stato ancora condannato è ancora non è ancora non stato condannato sì. il problema che io parlo eh. è che questa persona, siccome eh, i dipendenti i suoi colleghi sono venuti a testimoniare si è permesso, perché è a piede libero eh. si è permesso di andare a minacciare è andato anche a minacciare a farsi vedere da mio figlio a scuola tutta questa serie di cose io no. voglio dire, queste persone qui devono, innanzitutto, deve, la legge deve essere rispettata eh. e non deve essere interpretata. Perché felice, in Italia molte però leggi. lei sta
1: facendo un discorso, a mio modestissimo parere, se posso usare questa espressione per t- persino abusata, che riguarda il prima del carcere. Noi stiamo ragionando, e anche i nostri sì, ospiti sì, no, in realtà... Ma voglio, eh. voglio
9: dire il fatto del carcere, che eh. queste persone, se c'è la recitiva, è perché non vengono... Trattati da carcerati, io, per il mio punto di vista, queste persone quando vanno in carcere Ecco, i primi cioè, felici...
1: vengono trattati troppo bene. Ci sta dicendo lei,
9: Felice, fine, troppo bene. Eh, Secondo cioè, me, perché... sta
1: ribaltando completamente perché l'argomento. Ho no, chiarissimo, Marte... Felice Sì, sì, sì no, è stato chiarissimo. Il suo punto, vorrei sentire anche Pier Francesco, che ci chiama dalla Calabria, che credo sia un imprenditore che ha spostato la sua azienda in carcere. Pier Francesco, è così? Sì, buongiorno a lei.
10: Grazie, ascolti, io praticamente le volevo dire che sono cinque anni che operiamo direttamente nel penitenziario di Rossano con manodopera esclusivamente dei detenuti e che grazie al direttore Giuseppe Carrà e all'amministrazione penitenziaria Stiamo cercando di ampliare la produzione perché
1: materialmente?
10: ceramiche artistiche e destoviglierie che copriamo a livello nazionale e al momento ci vorremmo espandere pure a livello europeo. Scusi
1: ma lei lavorava anche prima senza detenuti e poi ha deciso di entrare in Sì, Io lavoravo
10: senza detenuti, infatti ho due aziende, una ubicata nel penitenziario e l'altra all'esterno e quella del penitenziario facciamo un prodotto un semilavorato che poi rifiniamo all'esterno. E I ragazzi che lavorano con me, eh, perché io li chiamo ragazzi ormai perché sì. sono operai, non li vedo più come detenuti, hanno delle capacità mh, incredibili, eh, loro di fatto sono pure responsabili di produzione, io vado all'interno, ogni tanto do le disposizioni e trovo tutto il materiale pronto. Pier
1: Francesco li retribuisce, spero.
10: Sì, sì, noi li rivendiamo, loro sono assunti da me, infatti io li retribuisco, a fine mese non vedono l'ora di mandare lo stipendio a casa, le dico di più, alcuni che sono usciti non hanno più reciso, eh, vengono seguiti da me pure all'esterno. È una realtà vivente, siamo uno delle poche aziende in che Devo dire che questa è, che è un'esperienza
1: di grande interesse. L'ultima domanda, prima di dare la parola al GR1 delle 10 a Marzia Calcaterra, commissario capo della Polizia Penitenziaria. Felice Dabari ci diceva, se il carcere fosse veramente duro io non tornerei a commettere un reato. Ribalta un po' quello che abbiamo ascoltato sinora, Calcaterra.
0: Il carcere, innanzitutto, l'abbiamo detto, toglie la libertà, quindi eh, già questo diciamo, fa comprendere che il carcere è duro perché ognuno di noi può pensare come si sta senza la libertà eh, ed è questo sufficiente a far comprendere la durezza del carcere.
1: Cercate, qui non ci sono donne detenute, sono no, tutti uomini. No, no, no. no. È difficile, per... ci sono molti agenti donne. Invece,
0: eh, nove povero. unità. Su 197. È,
1: è difficile misurarsi con diciamo, un, un genere sessuale diverso, con, insomma, sono uomini rotti a tutte le esperienze, diciamo così, eh, mm, per una donna Ma Tra forse all'inizio dai è tratti stato... molto gentili come <ride> suoi. No, all'inizio
0: forse sì, ma penso sia una difficoltà un po' che si incontra eh, in tutti gli ambienti lavorativi, magari a maggior percentuale maschile piuttosto che femminile. Poi eh, il rapporto con la popolazione detenuta è sempre stato sereno mh, sin dall'inizio. Perché ma comunque... quando le celle sono
1: aperte, è davvero l'ultima cosa? Voi state lì a controllare quello che succede, suppongo?
0: E noi facciamo osservazione, quindi uh. i detenuti fuori dalle celle sono comunque sottoposti alla, all'osservazione del personale. Ma
1: scoppiano spesso risse, c'è cioè il rischio di violenze? Ehm,
0: I rischi ci sono, però possiamo dire che appunto soprattutto da quando ci sono le celle aperte la percentuale è molto diminuita, ma moltissimo.
1: E sono tutti dati, elementi, fatti, io insisto su questa parola fatti che mi stiano emergendo dalla la trasmissione di stamane, una trasmissione che è in diretta da un carcere, il carcere di Brucoli eh, Augusta con i nostri ospiti, con esperienze di ascoltatori che mi sembrano di grande interesse, anche le mail che ho provato a leggere poi ne ho, letta, ne ho lette solo una parte perché altrettante ce n'erano, di altrettanto dure, ma anche qualcuna invece che alla luce delle esperienze nelle carceri eh, mi pare che traesse bilanci non diversi da quelli che stiamo ascoltando qui, qui dalla Sicilia, dal carcere siciliano. Torniamo tra pochissimo in diretta qui di nuovo con le vostre esperienze, le vostre voci e le voci degli ascoltatori. 800 05 0001 chiamateci anche per questa terza parte e 335 699 2949 per i vostri sms e per i vostri whatsapp. Ci risentiamo tra pochissimi minuti.